0: Мирные люди, мы хотим мира со всеми нашими соседями.
1: Привет. Нет, Сергей Викторович Лавров, главный российский дипломат, не подался в стендаперы и, соответственно, комики. Нет, это таким образом он а, принимает участие в избирательной кампании «Партия «Единая Россия». Потому что в данном а, конкретном а, видео мы видим, как Сергей Викторович читает лекцию для студентов Дальневосточного федерального университета. То есть, ого, как это все, казалось бы, далеко, но Россия очень небольшая. Важно, что Сергей Лавров баллотируется в Госдуму. В списке Единой России он занимает второе почетное место Первое – Сергей Шойгу. А это лишний раз подтверждает мой тезис о том, что МИД Российской Федерации является филиалом Министерства обороны Российской Федерации. То есть подопечные Шойгу стреляют, а подопечные Лаврова, и он лично объясняет, для чего они это делают. Естественно, для защиты чего там русскоязычных, ну и так далее. Так вот, Сергей Лавров, он является однопартийцем нашего друга, товарища Толстого. Тоже представитель Единой России. Он предлагал вешать украинцев на фонарях. Причем в Украине. Смотри предыдущее видео. Да, и не путайте с столбами. Мы должны быть точны в определениях. Так вот, Сергей Викторович тут а, решил поспорить заочно с российскими либералами на тему, а, при каких условиях Кремль отдаст команду на вторжение в Украину, на дальнейшее вторжение в Украину, помимо уже оккупированного Крыма и Донбасса. Вот этот момент, мне кажется, заслуживает... Внимание. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Меня зовут Роман Самбалюк, я корреспондент Униан в Москве. Называем здесь вещи своими именами. Все как всегда.
0: Читал комментарии, вот когда вторгся британский корабль, район морской, в наш территориальный воды.
1: Не ваши, а в украинский. Потому что Крым не ваш, а украинский. Но м -м, временно оккупированный. Это понятно, тут важное объявление, что они тут так все возбудились по поводу Дефендера. А Дефендер погостил в Черном море и сегодня его покинул Дефендер. Ждем тебя в гости в следующий раз. Но пока его нет, Дефендера и других натовских кораблей о своей безопасности нам нужно думать самостоятельно. Ну, это, по-моему, очевидно, всем мы же не блоковая сторона.
0: Некоторые либеральные критики власти стали говорить, зачем надо было там его выгонять. Но ну, прошел бы мимо Крыма, и что бы случилось? Зачем там? И так отношения уже на дне лежат, а вы еще глубже их закапываете.
1: Миссия Дефендера выполнена в полном объеме. То, что россияне бомбили волны Черного моря, ну, бомб у них достаточно. А Великобритания, Лондон лишний раз напомнила Кремлю о том, что аннексию Крыма никто не признает. Кстати, даже Александр Григорьевич не признает, хотя тут есть такие поползновения, что он немножечко может и подвинуться по этому вопросу.
0: То есть проглотите, проглотите прямое оскорбление, наплюйте на волеизъявления крымчан, которые выбрали сначала независимость, потом воссоединение со своей исторической родиной.
1: Сладко стелит Сергей Викторович референдум после оккупации. Последний раз что-то подобное делал Гитлер в Австрии. А теперь а, вот, а, нам тут рассказывают о том, что Крым сначала объявил независимость. Ну да, бумажки они такие подготовили, что сначала Крым объявил независимость, а потом вошел в состав России. А, по мнению Лаврова, это так а, красиво звучит что народ Крыма, не знаю, народ Крыма есть по их версии, да, народ Донбасса тоже есть, а народа Тверской области почему-то нет, или Хабаровского края. А ведь звучит, народ, я не знаю, ну, допустим, Ростовской области, а почему бы и нет?
0: Вот, или еще были высказывания на другую тему, когда... Еще один наш известный либерал. Когда, помните, были учения наши на границе с Украиной.
1: Пинать либералов – это современный российский спорт. Проблема в том, что ни бендеровцев, ни либералов давно уже не осталось. Но вот про учения у границ Украины – это интересно. Это совсем недавно было. Сколько? Десятки тысяч солдат. И часть военной техники они э, сгрузили в районе Воронежа. Посмотрите по карте, до Харькова совсем близненько. Близненько-близненько.
0: Запад тогда очень нервничал. Заявлял, что Россия готовит вторжение. Мы объяснили спокойно, как недавно вновь президент этой темы касался. Учения завершились. Войска разъехались по своим местам постоянной дислокации.
1: Я уже говорил, что не все разъехались. И самое главное, российская группировка на границе с Украиной достаточно для оказание постоянного военного давления на Украину. Они там развернули части по всему периметру. Даже белорусы иногда нервничают, но это вроде как понятно, не является новостью. Передислокация российских воинских частей к границе Украины. Все это произошло после 2014 года. Но то, что они устроили этим летом, вот вопрос. Если бы Запад не отреагировал, как бы Вошел ход истории. прошлый раз Запад не, не отреагировал в 2014 году. Обама получил премию мира и собирался уже выходить на пенсию. И они этот вопрос схавали. Все вот эти вот танцы по поводу Крыма, что там народная самооборона, независимость Крыма, это же для кого? Нет, это не для международного права. Оно тут и рядом не валялось. Это как раз прощупывание реакции американцев.
0: А Запад не на своей территории, а на линии соприкосновения с Россией, со всего мира согнал десятки тысяч солдат, десятки тысяч образцов наступательной техники.
1: Если учесть, что Украина – это Запад, тогда все нормально а на своей территории. Не надо вот тут вот этих вот э, таких интересных выводов. Потому что Сергей Викторович, он, он наверное, думает, что э, Черное море – это российское море. Но это не так. Турки против, украинцы тоже. Кстати, Сибриз, по поводу которого они так сильно нервничали, завтра завершается. И что-то получается – они тоже все разъедутся.
0: И подал дело так, что вот мы пригрозили России, и она, значит, увела свои войска. То, что это были объявленные, открыто объявленные учения, завершившиеся по выполнению своих задач,
1: никто не хочет слушать. И причина для этого есть. Это российская боевая пропаганда, которую они не доучени, не во время не, соответственно, после, а не отключили. И вряд ли отключат. И это пропаганда вторжения в Украину. Они об этом говорят день и ночь. И вопрос, где пропаганда перетекает в реальные действия. В 2014 году так произошло. Сейчас нет. А почему нет? А
0: вот, значит, наши либералы заявили после этого, вот как произошло. Позвонил Байден Путину, и тут же войска от украинской границы убрали. А если бы не позвонил Байден, наверняка напали бы на Украину. Это уважаемые в прошлом люди, которые...
1: Сергей Викторович во время своего избирательного тура вроде как показывает, что вот эти либералы, какие они глупенькие. Но еще раз, послушайте еще раз. Он же этот тезис не опроверг. Он его просто не, про, не опроверг. Он там говорил о а, холодной войне, о том, что эти либералы предлагали сдать Россию а, по м, примеру Японии и Германии, чтобы ну, соответственно, Соединенные Штаты оккупировали. И все пошло у них бы а, совсем по-другому. Но когда речь идет о военном вторжении, я что-то не вижу здесь а, заявление о том, что это глупость. И у меня есть убеждение или предположение а, говорить о том, что старина Байден так и повлиял на Путина. Ведь Путин ждал реакции западного мира. Он ее дождался, а, вывалили санкции, пригрозили новыми санкциями и сказали: давай поговорим. Только не стреляй, дружок. С террористами всегда, на самом-то деле, ведут переговоры. Это только Путин рассказывает о том, что мочить в сортирах. Нет, ведут переговоры. Почему с террористами? Ну, получается, что в данном случае с Россией, чтобы никто не пострадал. Прекратить все отношения с этим режимом и в Донбассе, в Донецке, в Ростове. Действительно много раз говорили, по, значит, правительство Украины в изгнании, обладает всеми полномочиями, в том числе, возможно, формирование вооруженных сил для освобождения или всей Украины до Запада, или, на ну, конечно, юго восток Украины. Я не просто так вспомнил о пропаганде. Ну, вот эфир от вчерашнего дня. Нет, здесь не предлагали вешать украинцев в Украине на фонарях. Здесь речь идет о создании армии освобождения Украины от украинцев причем эту армию они должны создать или на оккупированных территориях или в ростовской области очевидно это должен делать э, народ ростовской области для того чтобы освобождать украину от украинцев блин это что мы опять возвращаемся к фонарям американцы вот их власть на полном серьезе убеждена что Россия не будет ни при каких раскладах воевать с Украиной, а если вдруг и будет, то исключительно в зоне Донбасса. То есть они даже не могут себе представить возможность действовать, когда Каспийской флотилии наносят удары по... Переправам, местам скопления, техники. По мнению пропагандистов, они очень хитрые. Всех обманули. И получается, что это будет не российская армия, а да, народ Ростовской области. Но тут же добавляют, что полить по украинским позициям, украинским городам, а переправам, мостам и так далее будут а, российские армии военные. Ну, для того, чтобы ликвидировать Украину как государство, потому что мы их сильно раздражаем фактом своего существования.
0: Не знаю, очень-очень активно развернуто и агрессивно развернуто Западом с тем, чтобы перевернуть с ног на, на голову гносиологию украинского конфликта. И президент, как вы слышали, тоже собирается э, свой взгляд на историю Украины, историю украинцев, русских, белорусов, тоже изложить в очередной статье.
1: Все мы с нетерпением ждем, когда Путин допишет свой гениальный текст. Почему гениальный? Потому что автор гениальный, и тут одно вытекает из другого. Но вот когда они говорят о конфликте, то почему-то речь идет о внутриукраинском конфликте. Вроде как это так выглядит российская официальная версия. Но дальше, следующим предложением, они размышляют об украинцах, белорусах и русских. И почему-то э, ни украинцев, ни белорусов нет. Есть какие-то малорусы, еще там всякое такое, какие-то исторические термины. А все сводится к чему? Блин, боюсь, что все вот эти вот тексты от э, лица Владимира Путина, в конечном итоге а, исполнителей а, его воли, то есть российских солдат, подводят опять же к фонарям. Но тут же дело в чем. А, драка, она такая, знаете, а, сначала в нее нужно вмешаться, а потом будет видно, кому люлей отгребать. Это важное замечание российским военным. А то они скажут... Мы, армия Ростовской области, мы пришли вас освобождать, а тут получи, фашист, современный гранату.
0: Поэтому, к сожалению, вот эти вот устремления оправдать своих подопечных, как это происходит в данном случае с Киевом, который вертит своими западными кураторами, как хочет, в Европе, по крайней мере, Американцев слушается.
1: Есть мнение, что не всегда а, м, Украина слушает американцев. Но тут дело даже не в этом. А, подопечные крутят а, своими м, кураторами. То есть мы крутим Франции и Германией. Это важно. Потому что а Владимир Путин говорил, что у нас внешнее управление. И нами кру крутит, соответственно, Макрон и Меркель. А здесь выясняется наоборот. Но если мы... Крутим Европой, значит, нет, не Путин, президент всего мира, а Зеленский, император всея Европы. Йорничать не буду, по той причине, что Лавров говорит о том, что Донбасс это надолго. И там вырастет много травы, особенно вокруг Донбасса арены И будет что пожрать.
0: Вот эти устремления, они с нами будут надолго. Уже вот эти вот попытки подменить минские договоренности, их суть некими новыми шагами, которые должна делать Россия почему-то. Отказ разговаривать с Донбассом, Киевские власти категорически не хотят этого делать. Все это вот опять переписывание, даже уже не история, а переписывание международного
1: права. Наверное, когда ты находишься во Владивостоке, это забавно и даже смешно рассказывать членам Единой России о том, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.
0: Это надолго, это серьезная вещь. И начиная от... Итогов Второй мировой войны и продолжая сегодняшним днем, очень многие договоренности Запад хочет сбросить и переписать а, те а, понимания, которые в свое время достигались.
1: Это надолго. За такой короткий спич Сергей Викторович фразу «это надолго» сказал дважды. И это касалось восточных регионов нашей страны, оккупированных регионов. Сейчас травой заросла территория возле Донбасс Арены, и вот это вот запустение российского мира, оно грозит всему региону, ну, потому что Россия это что? Ну это в первую очередь вот такие вот последствия. Когда-то на этот стадион приезжала Шакира, звезды мирового класса, а теперь в качестве замены там российский флаг. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Спасибо патронам, патронессам. Продолжаем изучать современные российские реалии и подходы. Ну и, конечно, называть вещи своими именами. Чао.